0: Para a sua Bíblia, num dos livros fáceis de achar do Antigo Testamento, que é Malaquias. Malaquias, capítulo 4. É o último livro do Antigo Testamento. Então, você acha Mateus, vira uma página para trás, você achou Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Mesmo assentados. Capítulo 4, versículo 6. Diz assim, E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais, do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua voz o tempo todo, quando nos dirigimos a ti e estamos atentos, por isso mais uma vez queremos ouvir agora a tua voz falando conosco, com nosso coração, ao povo que está ao alcance da nossa voz através da internet, através das redes sociais. Senhor, faça milagres. Use essa mensagem para transformar vidas. Use essa mensagem, Senhor, para nos mover em direção àquilo que o Senhor tem planejado para nós e àquilo que te agrada. Não apenas queremos ser teus servos, Queremos agradar a ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Em outras versões, ele diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Senhor, nesse contexto, Ele e também em outros textos da Bíblia, ele demonstra a preocupação dele, o desejo dele que nós passemos para as gerações vindouras, aquilo que temos aprendido dele, aquilo que temos aprendido dele. Mas não só os nossos filhos, aqui está com filhos e nessa mensagem eu quero abordar, aos filhos e aos novatos na fé, aqueles que eh, nós estamos encarregados de discipular, de ensinar, e todas as vezes que eu falar pais e filhos, vocês entendam pais e filhos, mas também entendam que nós estamos falando para aqueles que a igreja precisa tratar, para aqueles com que a igreja precisa se relacionar, ensinando hoje, é, nós tivemos batismo de seis pessoas, seis novas vidas, que vão caminhar. Eles nasceram agora, então, eles vão comer papinha, Daqui a pouco eles vão, por enquanto eles vão só uma madeira, né? depois vem comer papinha, depois vem um arrozinho, até o momento de comer uma feijoada. Mas, nesse período, até ele chegar na consistência, ele precisa que nós os discipulemos. Em Deuteronômio, capítulo 6, de 20 a 24, Deus fala com Moisés para que Moisés se encarrega de explicar o que, que está acontecendo desde a retirada do povo do Egito. E ele diz, eu quero que vocês passem isso de geração em geração. Ele disse, no, no futuro, quando teus filhos perguntarem qual o significado de todas estas leis, estatutos e doutrinas que o eterno nosso Deus vos ordenou, responderás a eles nós éramos escravos, aí ele começa a dizer, conta a história, nós éramos escravos, nós estávamos subjugados, e aí entrou Deus com mão forte e poderosa, nos livrou, nos libertou, com isso, os filhos vão começar a aprender, e as pessoas que estão ouvindo, além dos filhos, puxa vida, então, se eu estiver numa situação deprimente, se eu, tiver, se, não, se eu estiver numa situação de é, subjugado, então, eu preciso crer nesse Deus, porque aqui, Moisés engrandece o nome de Deus o Senhor ordenou-nos então cumprimos todas essas ordenanças amando reverentemente ao Senhor nosso Deus para que tudo nos corra bem todos os dias e eu quero perguntar a você o que você tem transmitido às suas gerações? você tem se preocupado? nós estamos numa velocidade muito grande de informações a internet veio para ajudar muitas coisas, mas veio para prejudicar também. E nós temos que ter sabedoria, nós temos que saber discernir, sair daquilo que não nos agrada, mas não há, não há como voltar, não há como nós cancelarmos e darmos uma ordem. Ninguém aqui em casa usa celular, ninguém aqui em casa usa internet. Então, nós temos que é, ensinar as nossas crianças aquilo que, aquilo que é, muitas vezes nós não estamos presentes e elas acompanham. As nossas crianças com 4, 3 anos de idade estão muito mais avançadas do que, por exemplo, na minha geração com 12, 13 anos de idade. Sem falar de celular, porque na minha idade de 12 anos não havia celular. Né? Não estou me referindo a isso, estou dizendo em, em perspicácia. Ontem aconteceu uma coisa interessante. A minha netinha, 4 anos, estava lá em casa, passando o dia conosco, e a mãe mandou uma mensagem dizendo assim, são... são Falta meia hora, ela traz, traz, pergunta se a Camila não vai vir, porque tem um aniversário online, um aniversário, uma live, de um amiguinho que ela gosta, e ela está muito chateada se ela não participar. E eu falando, e ela escutou, ela disse, não, pede a mamãe para mandar o link para o seu telefone. E aí eu faço daqui, não, mas tem um, tem um kit que trouxe pede o papai para trazer o kit, eu faço daqui de casa, faço daqui da casa da vovó. Ele dizia, ela sabe essas coisas, tem um link. Obviamente, ela está fazendo isso na escola, mas se elas têm essa capacidade de perceber, de repente eu abro o link às quatro horas, ela entra, olhou e disse assim, peraí, vovó, aperta aqui, está sem microfone, fulano abriu o microfone, deixa eu ver, pronto, agora, eu saio da tela. Tá. E eu fiquei olhando, falei, eu vou chamar ela para dirigir as minhas lives de ministérios agora, porque é um negócio fantástico. O que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Às vezes nós menosprezamos as nossas crianças. Antigamente, irmãos, nós batizávamos uma criança com 14, 15 anos. Nós já batizamos aqui com 10 anos. Tem crianças aqui com 9 anos que tem uma capacidade intelectual, espiritual muito aguçada. Eu não sei, pastor, só vai mudar, não devemos batizar criança, eu não estou dizendo criança de colo, mas daqui a pouco mais eu não sei. Se nós não estaremos batizando crianças com 6, 7 anos que estarão sabendo exatamente, eu sei o que é a salvação, eu sei o plano da salvação, e se bobear, ela vai pregar para você, por que negar o batismo a uma pessoa dessas? Calmem, ainda não, ainda não, mas eu estou dizendo, não menosprezemos, mas o que estamos passando para as nossas gerações? Qual é o bastão que você tem passado? Ou você não tem conseguido passar? O bastão tem caído? Você tem se preocupado em preparar discípulos? Estamos vivendo também um tempo de farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah, cada um dá conta de si. Esse versículo que está na Bíblia, cada um dar conta de si, cada um vai prestar contas a de Deus, é sobre a sua salvação. Eu não posso dar conta da sua salvação, a não ser num caso. No caso onde você não conhece Jesus, eu sabia que você precisava de ouvir, eu nego te pregar o Evangelho, aí o sangue dessa pessoa virá sobre mim. Mas quando você é salvo já, você já aceitou Jesus, cada um dá conta de si. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles problemas que muitas vezes nós vemos as pessoas encontrando e cada dia mais nós ficamos à, à, à margem daquilo. Não queremos confusão. Nossa igreja... De Cristo, na é nossa igreja Shalom, mas envolve todas elas, nós percebemos por ler, por ver, por comentário de outros pastores, cada dia mais nós estamos esfriando, e o apóstolo Paulo disse assim: no final, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Em Juízes capítulo 2, versículos 6 a 10 mostra que aconteceu algo terrível depois que Josué morreu Josué morreu e os que conheciam grandes obras do Senhor continuaram a servir a Deus mas depois que morreram surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor, coloque por favor Juízes 2 6 a 10, disse então Josué se despede do povo e os filhos de Israel partiram cada qual para sua herança a fim de ocupar a terra o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele faleceu, eles ainda continuaram a servir o Senhor durante toda a vida dos anciãos, os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yavé, o Senhor, fizera em favor de Israel. Versículo 8, Josué, filho de Num, Servo de Yavé, o senhor, morreu com a idade de 110 anos, o senhor podia me dar isso, hein irmão? Mas vamos lá, nove, foi sepultado na terra de sua herança em Timate-Eres, região montanhosa de Efraim ao norte de Monte Garras. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do senhor, e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Irmãos, por que as, as gerações que foram criadas na igreja, ou que pretensamente dizem fomos criados na igreja, ou aqueles que acompanharam durante alguns anos o Evangelho através dos seus pais, através dos seus líderes, por que, que de repente se desviam? O que é que tem acontecido? Será que nós não estamos sabendo passar o bastão? Será que não estamos sabendo passar o bastão? Não estamos gastando tempo? Deus não tem interesse que nós sejamos salvos apenas. Deus pede que nós continuemos, propaguemos, Compartilhemos aquilo que ele nos ensina e foi isso que ele pediu a, Josué, a Moisés e depois a Josué que fizesse mas infelizmente nem todas as pessoas conseguem alcançar isso e eu relacionei aqui algumas coisas que nós devemos fazer para ensinar aos filhos e aqueles que com quem nós relacionamos Há uma coisa, irmãos, que sempre se repete, às vezes você está, num, você está num, num curso de escola bíblica ou num comentário e algumas pessoas dizem assim, a melhor pregação é o testemunho que damos. Eu algumas vezes fico quieto, eu entendo, mas é importante perguntar a essa pessoa, qual o testemunho que você está dizendo? Não, testemunho de não mexer com ninguém, testemunho de não roubar, testemunho de não falar palavrão, testemunho de não trair a mulher. Eu falei assim, isso você vai formar pessoas que também farão essas coisas, mas isso não os levará ao céu. O que levará essas pessoas ao céu é, além disso, conhecerem a Jesus como seu Senhor e Salvador e saber que Ele é o seu dono e é o seu Senhor. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso testemunhando nos momentos que as pessoas precisarem, falando, sem necessidade de entrar em muitos detalhes, mas quando vemos um problema numa empresa, alguém, um colega, a gente entra e dizendo assim, olha, deixa eu orar por você, isso é um testemunho, é, cria em Deus, Deus vai mudar isso, é fique tranquilo, eu vou estar orando, eu tenho certeza que Deus está no controle, vai controlar, vai te dar calma, isso é um testemunho que nós devemos dar, o testemunho do que Deus faz, então a primeira coisa que nós temos que ensinar é, as pessoas, os nossos filhos principalmente, conhecer a Deus, respeitá-lo e amá-lo acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, muitas vezes temos que ser intransigentes, porque se você for transigir com uma criança dessa de hoje, de 4, 5 anos, quando ela tiver 7, 8, ela vai te levar fácil. Porque elas são cheias de argumento. E há coisas que nós não podemos é, transigir em termos de ensinar o que é Deus para nós. Nós temos que dizer, é, Deus é bom o tempo todo, Deus é amor, mas Deus é justiça. Conhecer o Senhor é fazer com que Fazer conhecer o Senhor através de nossos filhos, para os nossos filhos e os nossos é, discípulos, vamos dizer assim, é passar para eles algumas coisas que nós vivemos. Por exemplo, quando Moisés fala aqui em Deuteronômio 6, eles dizem coisas que talvez alguns nem viram, ou quem estava vivo era pequenininho de colo. Não há de se lembrar, é sempre bom nós lembrarmos sempre bom nós repassarmos, olha você lembra 10 anos atrás você teve essa enfermidade, teve isso assim, assim, nós oramos, Deus te curou, você lembra quando você estava desempregado e começou a ficar nervoso e preocupado, nós oramos Deus abriu uma porta, você lembra quando você foi fazer aquela prova, você estava nervoso, suava na mão e nós oramos e Deus fez isso por você de vez em quando nós precisamos estar lembrando isso, para fazer com que as pessoas conheçam ao Senhor quando trazemos um filho para este mundo, damos vida a uma pessoa com um espírito que vai existir para a eternidade. Esse espírito dessa pessoa, esse filho, vai existir para a eternidade. Ou na presença de Deus, na glória do céu. Ou banido da presença dele no tormento do inferno. E nós precisamos estar sendo responsabilizados por isso. Porque o Senhor nos cobrará. Deus não tem interesse apenas que nós ensinemos algumas coisas, mas Ele tem interesse que nós passemos o bastão, que nós passemos uh, aquilo que vivemos e haja continuidade para que não se quebre. Tudo aquilo que temos vivido, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, nós precisamos fazer isso. As pessoas de Cristo precisam fazer isso. A segunda coisa que nós precisamos ensinar é ensinar aos nossos filhos e às nossas pessoas a terem fé. Irmãos, como é difícil trabalhar a fé numa pessoa? Porque a fé é uma coisa que embora seja concreta, que vai acontecer, eu já preguei isso domingo passado, é algo concreto. Se você crê, Deus diz, vai acontecer ela é algo que você não pode ver, então ela é abstrato. no sentido de visibilidade sim, mas quando você exerce a sua fé, ela se torna algo concreto, mas apesar disso, apesar de ser algo que você é, é, fala de, do amor de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer, como é difícil nós aceitarmos tomar posse de uma coisa que nós não estamos vendo, e muitas vezes, nós atrapalhamos esse exercício da fé, tanto dos nossos parentes, quanto daqueles que ensinamos. Quantas vezes nós não deixamos a pessoa falar um ai, ai, toma aqui, eu estou com fome, já descobri, eu estou com sede, já te dei. E nós não permitimos que as pessoas desenvolvam esse relacionamento com Deus. Irmãos, eu não estou falando de abandonar pessoas, mas eu estou falando de, muitas vezes, deixarmos de atrapalhar a Deus. Quando nós interpomos, quando nós colocamos entre, nos colocamos entre as pessoas e Deus, e atrapalhamos, que nós queremos ajudar muito, e não permitimos que as pessoas usem a sua fé. Guardem as proporções, irmãos. Não sou contra ajudas, tanto que a nossa igreja tem um, um departamento de ação social, e procuramos ajudar dentro de tudo que podemos fazer. Mas uma coisa que nós temos ensinado aqui, e agora estamos veemente com isso, nós temos cadastrado as pessoas, quantos, quantos anos essa pessoa está pegando a cesta e ganhando aqui? Quatro anos. Deve ter alguma coisa errada. Não é possível que Deus não abençoe essa pessoa que ela não prosperou nesses quatro anos. Pode ser e pode não ser, mas isso chama atenção. Então nós temos que buscar, dizer, vem cá, como você tem tratado essas, essas privações que você tem, você tem orado, ou você descansou, descansa no Senhor, mas você descansou demais, você não faz absolutamente nada, porque você deixa caído, você aprendeu a ser um me dá, me dá, como diz lá em provérbios, o exercício da fé, ele é necessário e ele é feito através das dificuldades. Não há como você exercitar a fé sem dificuldades. Se uma pessoa, por exemplo, oramos há pouco pelo sobrinho do irmão, aqui, e nós temos que exercitar a fé, por quê? Porque ele está numa dificuldade. E se o médico diz para alguém, olha, não tem jeito, é assim que vai acontecer então nós exercitamos a fé como é que eu vou exercitar a minha fé se nada está errado na minha vida se nada me falta então nós temos que ensinar a buscar novas experiências sempre e ter embasamento bíblico sempre muitas vezes nós queremos que o Senhor nos entregue, nos dê coisas que não estão na Bíblia ou que estão contrário ao que diz a Bíblia eu tenho fé que eu vou conseguir, você não vai conseguir, isso é ensinar a fé às pessoas, filho, não tenha fé para isso, isso não vai acontecer, ou então a Bíblia está errada, ou então Deus mudou, isso é passar para as pessoas o que é fé, Deus nos atende de acordo com a vontade dele, e se nós pedimos uma coisa ruim, que vai ser é, malefício para nós, Deus que nos ama tanto, não nos dará, e nós precisamos entender isso, porque ela é, é, é muito difícil às vezes, nós entendemos que Deus é tão bom, e que a Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao Pai, crendo receberemos, e pedimos uma coisa que está fora da palavra, e se nós não conhecemos a palavra, nós vamos ensinar uma fé torta, uma fé distorcida para as pessoas. Terceira coisa, que nós precisamos aprender a ensinar, é manejar bem a palavra, manejar bem a palavra, usar a Bíblia corretamente, traz correção para evitar condenações Jesus disse, vocês erram porque não conhecem a palavra mas também faz com que aqueles que a conhecem e praticam suas orientações experimentem vitórias bênçãos e honras olha o que diz em Josué 1,8 que este livro, Deus falando para Josué que este livro esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, o Senhor está dizendo, aprenda a usar esse livro, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito, deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Irmãos, se nós não soubermos usar a Bíblia, nós não vamos ser vitoriosos, está dizendo aqui. Se nós não soubermos usar a palavra de Deus, nós não seremos bem sucedidos. E muitas vezes nós estamos pedindo oração a Deus para sermos vitoriosos, para sermos bem sucedidos com a palavra sendo colocada errada. E é importante, muitas vezes lemos um versículo e pegamos aquele versículo, fora do contexto, tiramos o texto... fora do contexto, para ser um pretexto... para aquilo que nós desejamos. E a palavra de Deus... ela por si só se garante. Nós estamos vivendo um tempo... irmãos... num século... estamos no ano 2020... entrando 2021... 2020 em termos de é, empreendedorismo praticamente parou as escolas não existiram como, como antes muita coisa deu um salto de março até não sei quando estão planejando aí a vacina para dezembro uma, uma parte, janeiro na melhor das hipóteses fevereiro, se vai funcionar a vacina ninguém sabe então vamos dizer, entre aspas perdeu-se praticamente um ano mas não se perdeu, porque nesse período Deus tratou com muita gente de muitas formas, mas também surgiram os aproveitadores. E quando nós não conhecemos a palavra, nós caímos nas esparrelas. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos manejar bem a palavra. Quando alguém disser para você isso assim, 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 você, opa, não, mas eu conheço a palavra. Isso não está na palavra e você pode bater de frente, e para manejar bem a Bíblia, não é só conhecer com o intelecto, você tem que ter intimidade com ela, Deus quer que nós ensinemos isso aos nossos filhos, irmãos, eu quero treinar nessa igreja, que os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, não deixe o bastão cair, eu não gostaria de ver, por exemplo, o filho de uma pessoa, que hoje é professor, que hoje é, é pregador, que hoje dirige alguma coisa, de repente, eu encontrar esse filho depois, e vendo que ele mal sabe citar um versículo da Bíblia, mal sabe orar, não tem intimidade com Deus nenhuma, isso é deprimente para todos nós, agora imaginem para Deus, Deus... Olha e pergunta, o que, é que vocês estão fazendo, que vocês não estão é, transmitindo aquilo que eu ensinei. Quarta e penúltima coisa, temos que aprender a ensinar uma perspectiva eterna. Irmãos, Jesus nos chama a atenção dizendo, vocês estão no mundo, mas não são daqui. Nós temos que viver aqui como se hoje fosse o último dia. Nós temos que viver aqui como se nós estivéssemos com a mochila nas costas. O protótipo disso, o exemplo disso é na saída do povo do Egito. Aquilo é uma figura. Como nós estamos aqui, pastor, mas eu ouço meu avô pregava isso. Sim, as coisas de Deus e os tempos de Deus são diferentes no nosso tempo. O nosso tempo é Cronos, o dele é Cairós. O Cronos é hora, minuto, mês, dia, daqui a pouco. O cairós, não. O Kairos é está na hora, está no tempo, está pronto. Por isso é que talvez muitas coisas que você imaginasse que já te, deveriam ter acontecido, não aconteceram. Mas nós temos que estar vivendo sempre numa perspectiva, sempre de olho, não um olho na, no culto e outro olho no... <risos> Mas um olho aqui e o outro lá na eternidade. Um pastor amigo meu disse que viajava dos Estados Unidos para cá, sentou-se ao lado de uma pessoa que parecia ser uma pessoa muito culta, e ele abriu um jornal, depois abriu um, um tablet, começou a discutir, mostrar as coisas do mundo, e ele ali do lado, e esse moço, que também era brasileiro, esse pastor amigo meu é brasileiro, esse moço vira para ele e disse assim, nosso país está cada dia pior, hein? Não tem saída para o nosso país. E o pastor disse para ele, disse, o meu não. falou, mas você não é brasileiro? Eu sou. Então, eu disse, não. o meu país é a Nova Jerusalém, eu vou morar lá no céu. Eu não sou regido por essas leis aqui. Eu sou regido pela eternidade. O John Bevere escreveu um livro chamado Movidos pela Eternidade. Nem sei se nós temos esse livro aí na livraria, é, ainda, se não temos... Eu sugiro vocês que busquem para que encomendemos para vocês. Se temos, compre. É algo fantástico, é um dos best-sellers dele, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, apenas estou dizendo, é algo que nos faz a pensar o seguinte, você está aqui, mas você não é daqui. Nós somos peregrinos. Então, a perspectiva eterna nem é você largar tudo. Conheci uma irmã que ela aceitou Jesus, aliás, ela já era crente, teve uma experiência muito grande com Jesus, e de repente ela falou assim, não, e começaram a falar, Jesus está voltando, gente em breve, ó, está chegando, e ela assumiu que estava voltando, e ela disse, olha, pode parar de pagar as coisas, deixa esse negócio falar, isso vai ficar tudo para o anticristo, Deixa, de... não é isso irmão? Mas é, você empreender aqui sabendo, eu vou fazer aqui, quero fazer a melhor casa, mas saiba que essa melhor casa vai ficar. E você pode usar a melhor casa. Mas eu quero, pastor, uma casa com quatro quartos e duas piscinas, um iate. Amém? Mas saiba que isso vai ficar. Mas o que você está preparando para lá? Ou seja, qual a intimidade que você está tendo com Deus para que o seu coração creia? Porque não tem dúvida. Deus. Ou iremos morar com ele ou iremos morar com o diabo. E aí quem escolhe somos nós, ninguém vai ficar assim, não, eu não fui para o céu, mas eu vou ficar aqui enterrado, e nunca mais vou ressuscitar, não há essa hipótese, e os irmãos conhecem a Bíblia, Moisés diz no Salmo 90, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento, porque tudo passa, rapidamente, por isso ele diz, no versículo 10, ensinam-nos, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração, e não corações, não é corações sabe é coração sábio, alcançar o coração de Deus, para que alcancemos coração sábio, irmãos, o que, é que nós temos ensinado para as pessoas? Temos ensinado, a ah, que Deus é o Deus que te deu isso, que te deu aquilo, que te deu uma casa, que te deu um carro? amém, se ele te deu, está bem dado, mas Deus é muito mais que isso, porque ele te deu isso para você viver, isso aqui, ó, quantos estão enxergando esse, esse montinho daqui, isso aqui, ó, da sua vida, que são 70, 80, 90 anos, o restante é eternidade, é eternidade, é eternidade, é tempo que não vai passar mais, nunca mais, e eternidade, e eternidade, e eternidade, e eternidade, e eternidade. E eternidade. Então, adquira as coisas aqui, ensina os seus filhos a terem coisas aqui, a estudarem bastante, não, o anticristo vai vir, o mundo vai acabar, eu não vou gastar dinheiro com a escola não, porque lá eu vou aprender com Jesus diretamente. Irmão, não façam isso, porque você não sabe se o Senhor vai precisar de você entender a Bíblia, e se você não estuda direito, não sabe nem falar, e não sabe nem ler, como é que você vai ensinar a Bíblia para as pessoas? Finalmente, ensinar aos nossos filhos e às pessoas a terem prazer nas coisas de Deus o que é ter prazer nas coisas de Deus? a primeira coisa para ter prazer nas coisas de Deus é não achar e não sentir que as coisas de Deus são pesadas para nós por que que Jesus disse assim aprendei de mim eu sou manso e humilde e ele disse o meu fardo é leve. Existe um fardo. O fardo é aquilo que nós precisamos carregar no dia a dia. É leve. E o meu jugo? É suave. Então, para quem não sabe o que é jugo, já preguei aqui uma vez, mostrei ali o jugo, o jugo é aquela canga que coloca no pescoço de dois bois. Você não pode colocar um jugo num boi e num cavalo. É jugo desigual. Por quê? Por quê? Porque não vai dar certo, o boi vai ser orientado para arara e para fazer o cavalo, ele vai orientado para outra coisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o meu jugo é a sua direção. Eu vou dirigir, mas eu dirijo suave, eu dirijo com amor, mas o inimigo dirige a trancos e barrancos. Ele te dirige no início, parece tudo asfalto, de repente você pega uma estrada esburacada, e Meu Deus do céu, me lembro uma vez nós éramos recém-casados, eu e a pastora, mas em já há 40 e tantos anos, né? Não tínhamos filhos ainda. Peguei o meu fusquinha zero quilômetro que eu tinha tirado no consórcio, enchi de coisa com a minha barraca e parti de São Paulo. Fui para Salvador passar as férias e fomos um parando, irmãos. Quando estava chegando em Salvador, eu vi uma estrada assim bonita que saía lá numa ilha que nós tínhamos ouvido falar, é por aqui, meu irmão de Deus. O Fusca era novinho, lembro, branquinho, novinho, quando andamos naquela estrada maravilhosa, que parecia, uhul, que lugar maravilhoso, e eu dirigia cantando, de repente, tum, bateu no buraco, aqui, que outro, outro buraco, quando eu olhei, estava assim, nos próximos 40 ou 50 quilômetros, estrada, é... Em recapeamento, meu irmão tinha cada pedra e a pedra batia no paralama e eu, ai, minha dor, ai, meu Fusca vai chegar todo furado lá. Muitas vezes o inimigo faz isso conosco. Ele coloca um jugo e nos deixa parecer que nós estamos sendo prósperos. Que ele está nos dirigindo e nós estamos ouvindo algumas coisas. Como é que nós ouvimos o inimigo? Quando ouvimos pessoas falando conosco e não confirmamos na Bíblia, não sentimos ser de Deus, só ouvimos e as pessoas dando um palpite isso aconteceu com o próprio Josué onde ele derrota Jericó daquela forma o ibope dele foi lá em cima todo mundo, é Josué é Josué é Josué, é Josué. o camarada não fez, só comandou o povo deu as voltas em volta durante sete dias na muralha e de repente monta tudo, a moral desse camarada foi para onde? próxima cidade era Ai deixa a até no nome, uma era Jericó, a outra era Ai deixa a mãezinha. pouquíssima gente, chega um, um dos seus soldados, comandante e diz assim ô oh, Josu <risos> fica tranquilo está no papo pode levar um, umas 30 mil pessoas um pouquinho só aqui e não vai dar para eles, que nós vamos arrebentar. Nós estamos no outro patamar. <risos> Quando chegaram lá, levaram uma corrida, voltaram disparados, envergonhados, chorando pelo caminho. Por quê? Porque ouviram uma voz que não era de Deus. Tinha que confirmar, Senhor, é isso? Você está falando comigo desde que saímos de lá? para aqui na beira do rio, faça isso atravessa, não se afaste desse livro, faça isso assim, assim não faça aquilo, de repente eu disse, não, agora eu já aprendi o caminho o julgo do senhor é suave o julgo do senhor é suave quando ele nos dirige ele nos dirige com amor com ensinamento como é que um pai dirige um filho vou te dirigir, vem para cá seu moleque, pim apalação, miserável, pá, é assim que um pai dirige o um filho? se o seu pai dirige assim, eu vou dizer, você não é pai, você é um carrasco, mas eu não dirijo assim os meus filhos, nunca dirigi, não, não é o que a Bíblia ensina, um pouquinho bate aqui com a vara, para vir para cá, bate para cá, para vir para cá, para não sair da, do caminho, mas nós temos que ensinar, agora, se nós somos maus, fazemos isso, e Deus? o que você tem transmitido às suas gerações qual é o grau de importância que você dedica a um irmão mais novo na fé você se interessa por exortá-lo ensiná-lo a amar a Deus e provar de sua misericórdia irmão se há uma coisa que eu com 70 anos de idade, com cara de 50 naturalmente e corpo de 40 ô oh, senhor, confirma isso tudo em mim músculos, obedeçam você tem 40 anos, joelho, braço, se há uma coisa que eu vejo dificuldade em exortar, eu não tenho dificuldade em exortar, eu vejo dificuldade em as pessoas aceitarem, sabe o que eu tenho percebido? que muitas vezes, você é bom quando você fala mentira para a pessoa, mas quando você fala a verdade, você não presta, eu tenho um médico, primeira vez que eu vi esse médico, esse cara não é médico, esse cara é um terror, como bem, fez isso assim, assim, eu começo a falar, não estou te perguntando isso, daqui a pouco eu te pergunto, o cara é grosso, cara. mas depois eu fui conhecendo, o cara tem um amor pelas vidas, ele estuda, e ele quer o melhor para nós, agora fomos lá, ele trocou alguns remédios, não, não, isso aí não, faz isso para você melhorar, viver bem, eu fui falar com outro médico, que é o geral, ele está ele certo, mas se eu trocasse de médico, porque ele estava falando, ó, oh, do jeito que você está aqui, você não vai aguentar não, hein? Você não vai aguentar, você vai capotar daqui a pouco. Ele me falou algumas coisas que eu saí de lá, eu acho que eu já morri e não sei. Eu sou uma caveira ambulante. Mas ele falou a verdade. Aí eu falei para minha esposa, professor, não, vamos fazer o que, é que ele está falando, vamos experimentar, vamos voltar a segunda vez. E as coisas começaram a dar resultado. Então, às vezes, nós falamos a verdade para o irmão... E o irmão não gosta, mas está na bíblia, ou às vezes falamos mentira, o irmão ama uau, como é que você está? Ah, você está aqui com colesterol 650, eu já, já vi gente com 800 está tudo bem deixa eu ver aqui <risos> e rapaz a sua diabetes e, é, como é que chama? glicada glicose, como é que é? é é isso mesmo glicada aí 320 e está 8.9 mas você não morreu ainda, né? vai viver a vida, meu irmão e amanhã eu vou no médico e disse assim, camarada você tinha que tomar um remédio meu Deus, vou internar você agora aquele que falou para você foi seu amigo ou foi seu inimigo? foi seu inimigo e muitas vezes nós temos dificuldade de ouvir a verdade sabe por quê? porque nós estamos precisando ser libertos por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou vivendo um tempo, em que as pessoas, segundo Paulo disse, viverão esse tempo, que terão comichão nos ouvidos, e quererão ouvir as coisas que agradam a eles. Nós estamos vivendo esse tempo. estamos confundindo o amor, muitas vezes com permissividade mas a Bíblia diz, ensine isso faça a transmissão geracional a Bíblia nunca mudou e se você fizer isso a sua geração não sofrerá mas mais do que isso você não vai estar aí para ver, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente mais do que isso mais do que você não vai sofrer Deus vai se alegrar tremendamente em saber aquele meu servo foi combatente foi digno por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 4,7 combati um bom combate terminei a corrida numa versão original guardei a fé quero orar pela sua vida meu amado para que Deus desperte em você e te mostre pessoas que estão precisando de uma transmissão geracional geração não necessariamente os seus filhos quem você tem preparado? na sua empresa eu sei que tem te cobrado Ó, oh, você tem que arranjar um substituto que daqui a pouco eu vou te eleger aí, vou te promover a gerente geral, a diretor e você está preparando a quem? mas aqui, no corpo de Cristo, nós temos que preparar, pessoas, eu tenho estado preocupado, irmãos, com isso, não estou preocupado, ah, meu Deus, eu estou me preocupando, ou seja, eu estou já antevendo, quem ficará à frente da igreja pregando quando eu e a pastora formos levados por Jesus, eu já estou pensando nisso, e estou vislumbrando uma turma de jovens, e falei semana passada para a pastora não vou falar para a igreja ainda mas eu estou com projetos para esses adolescentes, crianças, adolescentes e jovens que serão a geração futura eu gostaria de ter uma geração de Samuel que com o um dedo em riste diz assim olha, se for preciso eu perco a tua amizade mas eu não perco a palavra de Deus nós temos que estar preparados para fazer inimigos ou deixar as pessoas se tornarem nossos inimigos, nós temos que estar preparados por isso que Pedro e João quando disseram a eles, pare eles, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido nós não temos que deixar De Agradar a Deus Para agradar as pessoas Nós podemos agradar as pessoas Desde que agrademos a Deus E nós temos que transmitir isso Sob pena de termos uma geração doente Daqui a 10, 15 anos E eu quero convocar você Para vir comigo nessa jornada Eu, eu, eu não tenho tantos anos Normalmente falando eu não tenho tantos anos de vida quanto tenho o Renan, o Lucas o outro Lucas o Lucas Azevedo o Lucas Bonifácio quanto tenho a Valentina eu não tenho normalmente falado pela ordem natural das coisas e eu entendo que talvez eu nem veja uma criança dessa eu vi Valentina pequenininha, repreendendo o demônio, com cinco anos, está amarrada em nome de Jesus, eu consegui ver ela grande e aqui na igreja onde eu estou pastoreando né? mas pode ser que eu não veja um pequenininho desse aí, que está aí e que está cheio do poder de Deus e que ore com autoridade muito grande mas eu preciso passar para eles há coisas que nós não veremos em vida mas elas acontecerão por causa da nossa transmissão geracional há mães que nunca viram o que aconteceu com os filhos que ela oraram durante anos e anos mas ela foi honrada por que aconteceu as pessoas vão ver fica de pé meu querido põe a mão no seu coração que faça essa aliança, esse pacto com Deus, de ser responsável para transmitir, para passar o bastão para outras gerações, queremos adultos ensinando os jovens, jovens ensinando os adolescentes, adolescentes ensinando as crianças, as crianças de 8 anos, 7 anos, ensinando as de 3, não há outra forma de fazer isso, não há outra forma, Pai querido, em nome de Jesus, eu estou lançando esse desafio na nossa igreja. Ajuda-nos Pai, a sermos transmissores geracionais. O mundo sabe o que é a transmissão de Covid. O mundo sabe que tem que ter muito cuidado, a gente saindo aí pode transmitir Covid para as pessoas. Senhor, ajuda-nos a transmitir a Tua Palavra a pegar, encostar na pessoa, a pessoa sentir choque, a pessoa sentir, o que é isso? Você chegou perto de mim, eu senti um algo que me abalou aqui, o que é isso? Isso é o poder de Deus. Nós estamos perdendo isso, Pai. Eu não quero perder. E eu estou convidando essa igreja e aqueles que estão comigo, ao alcance da minha voz, através da internet, que vocês façam um pacto, uma aliança com o Senhor para serem transmissores, não de coisas ruins, mas transmissores geracionais, daquilo que Deus deixou para nós, louvamos o teu nome Senhor, ensina-nos a fazer isso, dá-nos força, dá-nos perseverança, e se preciso for Senhor, prepara-nos para fazer inimizades, para que o teu nome não seja deixado de lado, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe sua vida, pode sentar